0: Wie riskant legst du dein Geld an? Podcast Folge Nummer 210. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Bei der heutigen Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra Magazin. Das Extra Magazin ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk im Bereich der Wirtschaftszeitschriften erhältlich. Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe vom Dezember 2017, Januar 2018 und in dieser Ausgabe, da gibt es einen Produktcheck. Zum Thema Welt-ETFs, es gibt Megatrends, über die geschrieben wird, in die du über ETFs investieren kannst und es werden viele weitere spannende Themen besprochen. Der Chefredakteur vom Extra-Magazin, Markus Jordan, hat für die Community von Geldbildung ein spezielles Aktionsangebot und zwar kannst du dir fünf Ausgaben, die Ausgaben werden zu dir nach Hause gesendet, statt für 30 Euro für nur 15 Euro sichern. Das Angebot kannst du einsehen und dann dort auch bestellen unter extra minus funds.de slash go slash geldbildung. Extra-funds u.de slash go slash geldbildung. Dort kannst du dir das Aktionsangebot sichern, dir anschauen und ich verlinke dir das auch entsprechend noch in den Shownotes. In der heutigen Podcast, Folge Nummer 210, da sprechen wir über das Thema Risiko und Risikowahrnehmung. In Zusammenhang mit diesem Thema, da hast du sicherlich schon mal die Begriffe gehört, Volatilität, Value at Risk oder auch Maximum Drawdown. Diese Begriffe, diese Kennzahlen, die schauen wir uns später genauer an. Jetzt erstmal die Überlegung, warum Risiken gar nicht so einfach objektiv erfassbar gemacht werden können und warum die Wahrnehmung von Risiken, warum das Ganze sehr, sehr subjektiv ist. Der eine Anleger sagt beispielsweise, Immobilien sind eine sehr, sehr sichere Anlage, weil er aus dem Immobilienbereich kommt, weil er zum Beispiel ein größeres Vermögen hat und auch das auf mehrere Immobilien verteilen kann, weil er sagt, Immobilien sind eine unternehmerische Beteiligung, wo ich Werte heben kann durch Aufwertungen und ähnliches. Ein anderer dagegen sagt, Immobilien sind sehr, sehr unsicher, weil ich möchte nichts mit Handwerkern zu tun haben. Ich kann maximal eine Immobilie kaufen, dann habe ich ein Klumpenrisiko und der sagt dann beispielsweise, Immobilien sind hoch. Riskant. Das heißt, die Wahrnehmung von Risiken ist subjektiv und von Anleger zu Anleger unterschiedlich. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch die Wahrnehmung auf persönlicher Ebene nicht statisch ist, sondern dynamisch. Das heißt, was du heute als vernünftige, als ausgewogene Geldanlage ansiehst, das kann sein, dass du in 20, 30 Jahren dieses Risiko nicht mehr tragen kannst, weil du zum Beispiel nicht mehr so viel Lebenszeit hast, beziehungsweise weil du zum Beispiel einfach das Risiko nicht mehr eingehen kannst oder weil du die Risiken einfach unter einer neuen Brille siehst, weil du das Vermögen beispielsweise eher erhalten möchtest. Die Wahrnehmung der Risiken, das hängt also ab vom eigenen Wissen, von der eigenen Lebenswirklichkeit, von der eigenen Lebenssituation, die ändert sich über den Zeitverlauf auch und die ist eben nicht statisch. Wenn der durchschnittliche Anleger zu seiner Bank geht und sagt, er möchte 30.000 Euro sicher anlegen. Was meint er damit? Er meint damit, dass das Geld nicht weniger werden sollte. Es darf natürlich gern wesentlich mehr werden. Wenn der Bankberater jetzt eine Anlage vorschlägt und diese Anlage bringt, angenommen zehn Prozent pro Monat, dann freut sich der Anleger natürlich über das, was er mehr verdient. Das heißt, er sagt dann nach einem Monat, 10% ist ja wunderbar, jetzt habe ich 33.000 Euro. Im zweiten Monat wieder 10%, im dritten Monat wieder 10%, im vierten Monat wieder 10%. Das heißt, nach oben, da freut man sich natürlich über die Rendite. Obwohl man ja dann letztlich vergisst, dass Rendite von der Übernahme von Risiken kommt. Das heißt, wenn man 10% pro Monat erzielt, dann heißt es, dass man ein hohes Risiko eingeht und dass irgendwann der Tag kommen kann unter Umständen, wo dann das gesamte Geld weg ist und wo sich dann das Risiko erstmal ins Negative realisiert. Und man vergisst es halt gerne, weil man Risiken nur dann als Risiken wahrnimmt, wenn man letzten Endes einen Verlust hat. Das zeigt auch die Definition vom Gabler Wirtschaftslexikon, die schreiben zum Thema Risiko folgendes. Risiko ist die Kennzeichnung der Eventualität, dass mit einer Wahrscheinlichkeit ein Schaden bei einer wirtschaftlichen Entscheidung eintritt oder ein erwarteter Vorteil ausbleiben kann. Das heißt, der Anleger, der die 30.000 Euro anlegt und 10% pro Monat erzielt, der freut sich, der vergisst in der Regel, dass wenn er 10% bekommt, dass die Gefahr hoch ist, dass irgendwann ein großer Einbruch kommt weil die 10% eine außerordentliche Rendite pro Monat sind und es impliziert ein hohes übernommenes Risiko. Das sehe ich aktuell Ende 2017 auch extrem im Bereich der Kryptowährungen, dass sich Anleger in Anführungszeichen, dass sie sich freuen, wenn es um den Faktor 10 in einem Monat nach oben geht und gleichzeitig verwundert sind, wenn es dann auch mal wieder 50%, 60% oder 80% nach unten geht, weil das ist letztlich die andere Seite, vom übernommenen Risiko. Wenn ich also eine hohe Rendite erfahre, muss ich immer auch in Erinnerung haben, dass es auch entsprechend dann wieder nach unten gehen kann, weil Rendite von der Übernahme von Risiken kommt. Aber wir sehen Risiken nur dann, wenn wir einen Verlust machen. Das Gleiche ist auch beim Thema Rückschaufehler. Das heißt, wenn du in Zeitungsartikeln liest, hätten sie damals in diese Aktie investiert, in diese Kryptowährung investiert, dann hätten sie heute aus 1000 Dollar 5 Millionen gemacht beispielsweise. Hier wird angenommen oder suggeriert, dass es damals, also wenn wir zurückgehen zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns hätten entscheiden können, dass es damals sicher war. Damals war es aber nicht sicher, damals war es sehr riskant. Beispielsweise, wenn du damals Facebook, Amazon oder Apple, wenn du das ganz früh, diese Aktien gekauft hättest, das war ja nicht sicher, auf keinen Fall. Es war riskant, man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Und natürlich kann es dann sein, dass wenn man Recht hat, wenn man damals ein hohes Risiko eingeht, dass man dann auch entsprechend entschädigt wird und eine hohe Rendite hat. Das gleiche auch beim Thema digitale Assets, beim Thema Kryptowährungen. Wenn du eine Kryptowährung kaufst, die sich im jeweiligen Segment, wo sie angesetzt wird, als Transaktionseinheit durchsetzt. Wenn du die früh kaufst, dann kannst du eine enorme Rendite machen. Das impliziert aber, dass es nur ganz wenige schaffen werden und in der Regel bei den meisten wirst du alles verlieren. Aber es gibt dann auch die, wo du sehr, sehr viel verdienen kannst. Das ist dann die andere Seite, die positive Seite von der Übernahme des Risikos. Die Wahrnehmung von Risiken und die Bewertung von Risiken ist also komplex und abhängig von der eigenen Lebenswirklichkeit, von der eigenen Geldbildung und vom eigenen Standpunkt. Das sehe ich beispielsweise auch immer wieder, dass Anleger Anlagen als sicher ansehen, weil sie nicht die notwendige Geldbildung haben, letzten Endes zu erkennen, warum die Anlage unsicher ist. Also dass der Mangel von Geldbildung, der Mangel von Wissen dazu führt, dass man sich in Sicherheit wiegt weil man die Anlage in der Gänze, in der Breite gar nicht erfassen kann und auch letztlich nicht versteht und auch die Risiken nicht sieht, die man eingegangen ist und deswegen sich in einer Scheinsicherheit wiegt. Bei den Risikobezeichnungen im finanziellen Bereich, da sprachen wir bereits eingangs über das Thema Volatilität, das heißt, das ist das populärste Risikomaß, das ist die Standardabweichung, das ist letztlich die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt und je höher die Vola auch abgekürzt ist, desto riskanter ist natürlich ein Wertpapier, weil desto größer ist die Schwankung. Und wenn die Volatilität sehr hoch ist, dann impliziert es auch ein hohes Totalverlustrisiko. Bei der Volatilität ist es so, dass es ein symmetrisches Risikomaß ist, das heißt hier fließen Kursgewinne und Kursverluste in gleicher Weise ein. Wir haben ja eingangs gehört, dass wir als Anleger Risiken eigentlich nur als Risiken ansehen, wenn wir den Kursverlust sehen. Beim Gewinn, da sehen wir eigentlich kein Risiko, weil wir freuen uns ja, es kann ja noch mehr nach oben gehen. Bei der Volatilität, da geht es ganz nüchtern um die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt. Eine weitere populäre Kennzahl ist die Sharpe Ratio. Bei der Sharpe Ratio, da wird versucht durch eine Risikoadjustierung Wertpapiere untereinander vergleichbar zu machen. Ganz einfach ausgedrückt, rechnest du bei der Sharpe Ratio oder schaust du dir die Durchschnittsrendite von einem Fonds oder von dem jeweiligen Wertpapier an in einem bestimmten Zeitraum und teilst das Ganze dann durch die Standardabweichung und dann hast du ein Maß, was du vergleichen kannst mit einem anderen Wertpapier, wo du das Gleiche machst, wo du auch dann die Durchschnittsrendite im gleichen Zeitraum anschaust, durch die Standardabweichung teilst und dann kannst du das Ganze erst überhaupt vergleichen. Das heißt, die Sharpe Ratio ermöglicht die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Geldanlagen. Eine weitere populäre Kennzahl oder ein Risikomaß ist das Thema Value at Risk. Die Kennzahl Value at Risk fokussiert Kursverluste und man gibt hier ein gewisses Konfidenzniveau an und eine Haltedauer, beispielsweise Konfidenzniveau 95% und 5 Handelstage beim Deutschen Aktienindex. Dann könnte man beispielsweise sagen, wenn der DAX dann, einen Value at Risk von 5,8% als Beispiel hat, dann könnte man dann sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% wird der Deutsche Leitindex in der kommenden Woche nicht um mehr als 5,8% in die Knie gehen. Es geht also beim Value at Risk um den Kursverlust oder mit der Angabe von einem gewissen Konfidenzniveau. Du siehst hier auch schon den Nachteil, dass man natürlich das Thema hat, was ist bei den anderen 5%, was passiert da, darüber sagt Value at Risk Nichts aus. Es gibt dann noch das Expected Shortfall Risk. Hier fokussiert man sich dann auf den Bereich, den letzten Endes die Kennzahl Value at Risk nicht abdeckt. Beim Expected Shortfall Risk wäre es in unserem Beispiel dann, dass man die durchschnittliche Rendite für zum Beispiel die 5% schlechtesten Szenarien aus einer Grundgesamtheit von Szenarien angibt. Hier ist halt auch wichtig zu wissen, dass der Expected Shortfall ein Durchschnittswert ist und deswegen können die Verluste einfach im Einzelfall auch niedriger oder wesentlich höher ausfallen. Wir werden später auch noch das anschauen, warum diese Kennzahlen alle mit Vorsicht zu genießen sind. Eine weitere populäre Kennzahl, die ich auch sehr, sehr gut finde, ist das Thema Maximum Drawdown, dass man sich letzten Endes den Maximalverlust anschaut, den man in der Vergangenheit zum Beispiel bei einem Index erzielt hätte, wenn man auf dem Höhepunkt gekauft hat und dann bis zum Tief, dann wird die Differenz gemessen letztlich, dass man zum Beispiel sagt, wenn man auf dem Höhepunkt den MSCI World gekauft hätte und dann im Verlustfall verkauft hätte, also am niedrigsten Punkt, dass man dann zum Beispiel einen Maximum Drawdown von 55% als Beispiel oder in dieser Größenordnung sich ist, dann tragen muss. Hier sieht man einfach, was kann ich maximal verlieren in der Vergangenheit, in der Zukunft könnte es noch mehr werden, aber es ist relativ plausibel, dass das auch sich in dieser Größenordnung bewegt, weil wenn man jetzt einen breiten Index anschaut, dann stehen dahinter ja große Firmen und die Bewertung von diesen Firmen, die ändert sich ja nicht ähm, innerhalb von einer Woche oder die fällt ja nicht auf 0%, weil die Firmen gibt es ja weiter, auch wenn die Bewertung eine andere ist, dann wird trotzdem die Bewertung nicht auf, auf 0 fallen bei einem breiten Aktienindex. Was gibt es jetzt generell für Grundprobleme bei diesen Risikokennzahlen? Generell suggerieren diese Zahlen Scheingenauigkeit durch die Angaben von einem Intervall, alleine durch die Angaben von Zahlen letztlich. Das heißt, man suggeriert, dass man einen gewissen Vorteil hat, dass man hier irgendeine ökonomische Handlungsempfehlung daraus ableiten kann, dem ist aber oft nicht so. Man hat dann auch noch das Thema, dass oftmals eine Normalverteilung angenommen wird, das heißt, dass Extremwerte rausfallen. Das heißt, ganz extreme Szenarien werden gar nicht betrachtet, und das wäre dann das Szenario von einem schwarzen Schwan. Hier kann ich dir die Bücher empfehlen Schwarzer Schwan an die Fragilität oder auch "Fool's by Randomness von Nasim Taleb und das Buch Risiko von Gerd Gigerenzer. Man hat bei allen Kennzahlen auch ein Kernproblem, die Zukunft kann man trotzdem nicht vorhersehen, die Zukunft bleibt unsicher und die Wahrscheinlichkeiten sind letztlich im Anlagebereich auch nicht bekannt. Mit dem etwas eintreten wird, das heißt, wenn man jetzt irgendwelche Intervalle angibt oder sagt, mit diesem Konfidenzintervall wird dieser Verlust nicht überschritten werden, dann ja, dann ist der Extremfall einfach ausgeklammert und es suggeriert, wie gesagt, die Scheingenauigkeit, wie riskant legst du jetzt dein Geld an? Hier würde ich primär mich auf das Thema fokussieren, Maximum Drawdown, wenn wir jetzt beim ETF-Bereich bleiben, dass du sagst, okay, im Extremfall geht ein breites ETF-Portfolio um 50, 55% nach unten, wenn wir von einem reinen Aktien-ETF-Portfolio sprechen, ein breit diversifiziertes Weltportfolio und dass du dir dann überlegst, kann ich dieses Risiko tragen und wenn du es heute nicht mehr tragen kannst oder wenn du zu viel Geld investiert hast, dass du dann einfach dein Risiko reduzierst, indem du letzten Endes ETFs, oder Aktien verkaufst und dann Geld vom Tisch genommen hast und Geld dann in die risikofreie Anlage umgeschichtet hast, wobei man dann halt Inflationsrisiken hat, aber zumindest du hast jetzt nicht mehr diese ähm, potenzielle hohe Schwankung auch nach unten. Ansonsten würde ich keinen Fokus auf alle anderen Kennzahlen legen und ganz wichtig auch, immer dann, wenn einer stark, also ein Vermögensverwalter oder irgendein Anlageexperte über diese Kennzahlen argumentiert, dann erinnere ich daran, erstens, die Extremwerte werden ausgeklammert, dann oft basiert es auf einer Normalverteilung, das entspricht auch nicht der Realität, dann hast du weiter das Problem, dass die Zukunft unsicher ist, dass du hier auch nur Schätzungen, Erwartungen haben kannst, kann so sein, kann aber auch nicht sein, das heißt, dass du eigentlich diesen Kennzahlen keine Aufmerksamkeit schenken solltest, sondern maximal beschränken auf das Thema Maximum Drawdown. Bei anderen Anlagen, wenn du Einzelaktien kaufst, dann musst du halt wissen, Totalverlust ist möglich, Nachschusspflicht gibt es nicht. Bei Kryptowährungen Totalverlust ist möglich, Nachschusspflicht gibt es nicht. Und dann danach entsprechend deine Anlageentscheidung triffst, ob du das Risiko übernimmst oder nicht. Und generell natürlich, was ich eingangs sagte, wenn du eine Anlage hast, die stark nach oben geht, dass du im Hinterkopf behältst, dass das dann einfach das Risiko ist, was sich erstmal positiv realisiert. Aber es kann genauso dann auch entsprechend in die andere Richtung gehen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 210? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Risiko gesprochen. Wie riskant legst du dein Geld an? Und das Thema Risiko, das ist gar nicht so einfach zu fassen, weil die Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist. Der eine sagt, das ist für mich risikoarm, weil er sich auf diese Art an Risiken fokussiert oder weil ihm das Wissen fehlt oder weil er zum Beispiel in einer bestimmten Lebenswirklichkeit steckt. Ein anderer sieht es vollkommen anders. Das heißt, es ist gar nicht so einfach quantifizierbar. Es ist subjektiv in der Wahrnehmung und es ist auch nicht statisch, sondern ändert sich. Das heißt, heute kannst du etwas als gute Anlage ansehen. Du kannst das Risiko übernehmen, aber das kann sich ändern. Vielleicht wirst du risikoaverser. Über den Zeitverlauf, so wird es ja in der Regel angenommen, dass man, wenn man älter wird, weniger Risiken eingehen kann, weil man keine so lange Anlagezeit mehr hat. Gleichzeitig gibt es auch die Gegenbeispiele, dass man zum Beispiel immer mehr ins Thema reinkommt und dann letzten Endes auch 100% Aktienquote fahren kann, auch wenn man älter ist, wenn man zum Beispiel alleine von den Dividenden lebt oder das Kapital letztlich gar nicht benötigt. Risiko ist also die Möglichkeit, dass sich eine Anlage nicht so entwickelt wie angedacht, dass du weniger Geld hast als erwartet, wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass Rendite von der Übernahme von Risiken kommt und wenn es nach oben geht, dann gehen wir auch Risiken ein, aber in dem Moment sehen wir es eben nicht, weil wir Risiko nur dann als Risiko wahrnehmen in der Regel, wenn wir halt den Verlust entsprechend sehen. Die Wahrnehmung und die Bewertung von Risiken ist komplex, abhängig vom eigenen Kontext und vom eigenen Standpunkt. Wir haben uns folgende Kennzahlen angeschaut, Volatilität, Sharp Ratio, Value at Risk, Shortfall Risk und maximaler Verlust. Alle Kennzahlen, ja, muss man mit Vorsicht genießen in dem Sinne, dass du oder, oder was du daraus ableiten kannst, ist ja eigentlich die entscheidende Frage und viele Kennzahlen suggerieren Scheingenauigkeit durch die Angabe von Zahlen. Das heißt, man suggeriert, dass man einen ökonomischen Vorteil aus diesen Berechnungen ziehen kann. Hier hat man auch wieder das Thema, nur weil viel gerechnet wird, heißt es in keiner Weise, dass du aus der Berechnung einen Vorteil ziehen kannst. Es kann einfach auch sein, dass du damit gar nichts anfangen kannst, weil du dadurch ja auch nicht die Zukunft besser vorhersehen kannst. Ich kann dir generell die Bücher empfehlen zu diesem Thema: Schwarzer Schwan an die Fragilität, Fultbar Randomness und Risiko von Gerd Gigerenzer. Und ein weiterer Aspekt ist ja das Thema der Normalverteilung bei vielen Kennzahlen. Da werden Extremwerte ausgeklammert, aber diese bestimmen durch diesen schwarzen Fahnen, den Ausgang ganz maßgeblich. Die Zukunft bleibt unsicher und auch diese Kennzahlen, egal ob du sie mit historischen Daten bearbeitest oder mit zukünftigen Daten, die lösen nicht das Thema, dass keiner in die Zukunft schauen kann. Wie riskant legst du dein Geld an? Ich würde mich hier darauf fokussieren, dass du dir überlegst, bei einem breiten ETF-Portfolio, ob du 50% deines Portfolios erstmal verlieren kannst als Buchverlust. Das ist der Maximum Drawdown, den du oftmals bei breiten Indizes als Größenordnung in der Vergangenheit hattest. Könnte theoretisch noch höher sein. Ich persönlich halte es für realistisch. Das heißt, wenn du rückblickend auf dem Höhepunkt eingestiegen bist und dann bis zum Tief hältst, dann sollte der Verlust nicht wesentlich über 50% gehen. Das war in der Vergangenheit so und davon gehe ich persönlich in der Zukunft auch aus. Und wenn du das Kapital nicht brauchst, wenn du Zeit hast, dann realisiert sich irgendwann auch wieder die positive Rendite und ähm, du wirst auch wieder entsprechend in den Gewinn kommen, wenn du eine Anlagedauer von 10 Jahren und mehr hast. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 210 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Donald Rumsfeld. There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.